0: Tervetuloa kuuntelemaan Kyselytunti-podcastia. Kyselytunti on podcast-politiikasta, sen perusrakenteista ja perustermeistä. Ja tällä podcastilla me halutaan tuoda politiikka tavallisen ihmisen tasolle helposti ja ymmärrettävästi. Viime kerralla meillä oli tämmöinen iso rakenne kuin eduskunta. Ja nyt puhutaan taas tässä jaksossa toisesta
1: rakenteista eli kunnista. Jep, mutta ennen kuin me päästään sukeltamaan kuntapolitiikan ihmeelliseen ja nopeatempoiseen maailmaan, niin halutaan vinkata vielä viime jaksoon liittyen, kun me puhuttiin siitä, että miten jokainen voi vaikuttaa lainsäädäntöön Suomessa, niin siis me löydettiin upea sivusto kuin demokratia.fi, missä on tietoa niin lainsäädännön ja päätöksenteon etenemisestä ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Esimerkiksi siis tämmöinen nettisivu, minne pääsee joko niinku ihan niin kuin nettisivuille nyt mennään, tai sitten tuolta demokrita.fiin kautta, lausuntopalvelu.fi, missä siis voi kommentoida valmistelussa olevia lakeja. Siellä niin lainsäädäntön tekijät ja ministeriöt ja muut pyytää siis kommentteja, että mitä tässä laissa pitäisi olla ja mikä tässä on tärkeää. Niin se oli minusta aika siistiä. käy katsoa, onko siellä jotain sellaista, mihin haluaisit kommentoida. Joo, tämä sivusto,
0: joka löytyy tässä tutkimisen parissa, niin Kyllä oli mulle ihan mind blown että niin paljon erilaisia ideoita, kaikki niin vaikuttamisen kanavat, tämmöiset poliittisen vaikuttamisen kanavat koottuna, tätä siis pitää oikeusministeriö nyt katsoin, Ei ole mitään kaupallisia yhteistöitä. Haluttaa, <laughs> olispa. Halutaan vinkata vaan hyvistä lähteistä,
1: missä voi lähteä itse vaikuttamaan. Jep. lausuntopalvelu.fi, menkää sinne, avatkaa sanainen arkkunne, mutta me sukelletaan nyt, teon maailmaan. Eli tänään me jutellaan siitä, että mikä on kunta ja mitä siellä päätetään, mikä on kunnan valtuusto, ketkä näitä päätöksiä tekee, mistä kunta saa rahaa, mihin sitä menee ja miten sä voit vaikuttaa, eli esimerkiksi kuntalaisaloitteesta. Mutta tähän alkuun semmoinen disclaimer, että me tullaan kumpikin pääkaupunkiseudulta. Edustan tästä, tästä espoolaista näkökulmaa. Ja minä edustan Helsinkiä. Jep. Eli jos jossain muussa kunnassa nämä menee vähän eri tavalla, niin sitten se on varmaan niin. Mä luulen, että jokainen kunta on järjestänyt asiansa jotenkin itselleen toivottavasti toimivalla tavalla. Eli kaikkialla ei tehdä samalla tavalla.
0: Lähdetäänkö sitten liikkeelle ihan... Äh, no oikeastaan mä halusin ottaa ensin kantaa vähän tähän tavallaan vähän ajankohtaisen asiaan. Että meillähän oli... Juuri aluevaalit, mutta puhutaan nyt kuitenkin kunnista. Niin mä oon ehkä huomannut, että tämä kuntapolitiikka koetaan vähän epäseksikkäänä asiana. Mm. Ja tämä näkyy erityisesti siinä, kuinka paljon ihmisiä äänestää kunnallisvaaleissa. Ja tämmöinen fakta, että viime vuoden, eli 21 vuoden vaaleissa, kunnallisvaaleissa äänesti vähän reilut puolet. 55 prosenttia.
1: No se ei ole mitenkään hurjasti.
0: Ja tämä on kaikista alin äänestysprosentti. Kunnallisvaalissa 75 vuoteen. Tämä on niinku laskenut niinku lehmän häntä. Lehmän häntä ihmisiä ei kiinnosta kunnallisasiat, mikä on todella absurdia.
1: Jeep, tuo on niin kuitenkin sinänsä jännä, koska kuitenkin kuntapolitiikka on niinku arkisinta politiikkaa, mikä vaikuttaa konkreettisesti kuitenkin jokapäiväiseen elämään, koska siellä päätetään sille joukkoliikenteestä ja kouluista ja miltä on kotikunta näyttää ja millaista siellä on asua. Ja jotenkin päätökset näkyy arjessa heti, kun sä astut ovesta ulos. Et esimerkiksi vaikka tyyliin no kaupunkipyörät, jotka on mun suurin rakkauteni ja mä odotan, että lumet sulla, että ne tulisi takaisin. Niin se, että ne tuli Espooseen, niin se oli kuntapolitiikan tulos. Ei nyt ehkä silleen tärkein päätös, mikä kunnassa on tehty olemassaolon aikana, mutta semmoinen konkreettinen ja mun elämään positiivisesti joko kesäpäivä vaikuttava.
0: Joo. Ja... Mä itse kuuntelin tai katsoin Ylen AamuTVn näistä jälkiviisaat ohjelmasta, ja mm. joku asiantuntijoista puhuikin, että, että pohti tätä, että minkä takia ihmiset äänestää enemmän vaikka presidentin vaaleissa kuin kunnallisvaaleissa, tai nyt, nyt voidaankin puhua myös näistä aluevaaleista, niin mm. tämä asiantuntija kommentoi jo näitä aluevaaleja sillä tavalla, että, että olisiko ihmisille helpompi äänestää, äänestää niin abstrakteja asioita, sellaisia isoja teemoja. ja niin kuin presidentivaalit, siinä puhutaan jostain puolustuksesta ja maan arvoista, mutta mm. kun puhutaan niistä konkreettisista, että miten, vaikka nyt että miten sotepalvelut palvelut pitää järjestää, mm. niin ei ihmiset ehkä sitten tiedäkään, miten ne pitäisi järjestää, ja sitten on vähän
1: vaikea ottaa siihen kantaa, ja ei ehkä jaksa äänestää. Jep, kyllä, ja ehkä kans... Jotenkin se voi vaikuttaa, että just vaikka jossain presidentin vaaleissa, missä esimerkiksi viimeksi äänesti kolme neljäsosaa kaikista äänioikeutetuista, mikä on ihan hurjaa ero tuohon kunnallispolitiikkaan verrattuna, niin se on kuitenkin semmoinen niin yksittäinen henkilövalinta. Äänestetään yhtä hahmoa mm. siinä, missä sitten kun valitaan kunnan valtuustoa, niin se jotenkin tarina ei ole ehkä ihan yhtä hyvä eikä silläkin sitten vaikutusta? Joo. Mä pohdin tätä, että
0: vähän tälle Trumpia lainaten, että miten voitaisiin tehdä kuntapolitiikasta great again. Tai, tai
1: great for the first time ehkä. <laughs> niin, no joo. Niin,
0: mä ajattelin tämmöistä konseptia kuin suora demokratia. Mitä ja se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että kansalaiset itse äänestää asioista suoraan. Eli se että meillä olisi edustajia, niin sä olisit itse se itsesi edustaja ja sä niin kuin äänestäisit, niin mä mietin, että voisiko kuntapolitiikassa, koska ne on kuitenkin konkreettisia asioita, niin voisiko olla tämmöinen systeemi, että olisi joku kuntakalluppi, nyt pitäisi äänestää, halutaanko koirapuistoa tänne mun asuinalueelle, niin, niin mä voisin sitten painaa ja tai ei siinä jossain puhelina se Tämä olisi semmoista suoraa demokratiaa. Mä mietin, että olisiko tämä sitten, niin. että tekisi kuntapolitiikasta enemmän ihmisille demokratiaa, että ihmiset äänestäisi
1: suoraan. suoraan. Niin, mä mietin, että sinänsähän jonkinlaista mahdollisuutta tällaiseenhan on jo, koska... mutta en ollut koskaan ennen kuullut tästä, että Siis on mahdollista pyytää kuntalaisten kansan äänestystä. Jos olisi vaikka just palavasti tarvitsen koirapuiston mun kortteliini, niin jos vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista kannattaa mun aloitetta siitä, että tehdään kunnallinen kansan äänestys tästä koirapuistosta tai jostain Espoon tieläin politiikasta, niin silloin jos 4 prosenttia kunnan 15 vuotta etneestä, tätä äänestystä kannattaa, niin sitten valtuuston pitää viipimättä päättää, että toimitaanko tai tämä kansanäänestys. Et niinku, monien kiemuroiden kautta toi on mahdollista, mutta mä näen, mitä se tarkoittaa, että, että se, mitä se on niinku silleen, tosi helppoa mm. vaikuttaa. Mutta en tiedä, että onko tollaisia kansanäänestyksiä pidetty, ja paljon niin. niissä on sitten äänestetty, se olisi... Jännä tietää, koska jos ongelma on se, että ihmiset ei jaksa tulla äänestämään, niin mä en tiedä, onko se ratkaisu siihen, että annetaan lisää mahdollisuuksia äänestää.
0: Joo, no se voi tavallaan, mä kuvaan kauppistaustalla, niin sitä voisi ajatella vähän tämmöisenä, heitän nyt tämmöisen ihan politiikan ulkopuolisen termi, mutta gamification, eli pelillistäminen, mm. että siitä voisi tulla pelillisempää, jos... Kuntapolitiikka-peli. <laughs> niin, että jos olisi tämä nappula, jota voi painaa, Totta. nappulat liittyy peleihin, niin sen takia. Mutta joo, me... tämä oli tämmöinen kauppis juttu, mut... jo, toinen asia, mikä mulle tuli mieleen tästä kuntapolitiikka- Great Again, ja. niin mä koin, kun mä lähdin tätäkin jaksoa miettimään, että en mä tiedä mitään, tai kauheasti ei tiedäkään, niin mitä kuntapolitiikassa tapahtuu. Et, ja mä koen olevan silleen, kuitenkin aikaa ja uutisia seuraava mm. ja kuitenkin kiinnostunut, mutta mä en vaan, minkä takia tieto ei ole saavuttanut minua, niin mä ajattelin, että tämän pitäisi olla läpinäkyvämpää. Ja, mutta Jep. mikä selvisi tässä podcastin suunnittelussakin, että kyllä sitä tietoa on,
1: se vaan ei ole tullut minulle Jep. oikealla tavalla. Kyllä. Kyllä. Et... Ehkä sitten niin se, että jossain niin kuin, ähm, medioissa puhuttaisiin enemmän kunnan asioista, tai olisi joku semmoinen, vaikka palvelu, mistä saisi jonkun, tiedät sä, WhatsApp-viestin, että tänään on kunnanvaltuuston valtuuston ja me päätetään nyt siitä koirapuistosta, että katoppa sitten, mitä päätetään. Niin sehän olisi ihan siistiä. Joo. Mutta hei, kunta. Onko se niin kaupunki, kylä, maakunta? Mikä on kunta?
0: No, Wikipedian
1: mukaan että. kunta
0: on tasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu
1: alueensa ja väestönsä. No, mitäs toi nyt tarkoittaa? Onko nääkin siis kaupunkeja? Ei, tai voi jotkut olla. Okay. Mutta siis Suomi
0: on jaettu tämmöisiin pienempiin alueisiin, jotka muodostaa, niin kuin sanottu, oman alueen ja väestön. Ja. Ja se on vaan tämmöinen, joskus niin on päätetty, että nyt tämä on kunta, tämä maantieteellinen alue. Jop. Ja tällä hetkellä tänä vuonna 22 Suomessa on 309 kuntaa. Ja kun kysyit toista kaupungeista, niin näitä kuntia voi nimettää myös kaupungeiksi. Ja 107 näistä 300 käyttää itsestään nimitystä kaupunki. Ai että. Ja 202 kuntaa on sitten kunta. Okei. Okay. Esimerkiksi Helsinki on tämmöinen, että Helsingin kaupunki, eli Helsingin kunta.
1: Jep. Mutta
0: Aara, kerrotsa meille, että mitä kunnat sitten tekee?
1: No nehän tekee kaikki sellaisia asioita, mitkä on ihan niinku tärkeitä meille jokapäiväisessä elämässä. Eli käytännössä siis järjestää tälle rajatulle alueelle ja väestölle erilaisia palveluita. Ja lain mukaan on pakko järjestää niinku tietyt palvelut vähintään. Esimerkiksi Koulut, varhaiskasvatus, kulttuurinuoriso, kirjasto- ja liikuntapalvelut, Musta ihan näitä kirjastot on. Laissa määritetty vähimmäispalvelu, mä oon täsmälleen samaa mieltä. Sitten kaupunkisuunnittelu, maankäyttö, vesi- ja jätehuolto, ympäristöpalvelut, ja tosi paljon tällaisia käytännön elämän palveluita, jotka takaa, että me silleen mm. opitaan ja ei hukuta roskaan. Ja sitten ennen myös sosiaali- ja terveyspalvelut ja palo- ja pelastustoimi kuulu kunnan järjestettäväksi, mutta nyt ne on siirtymässä näille jo mainituille alueille aluevaalien myötä.
0: Joo. Ja lisäksi sä näitä, mitkä on niin kuin pakkojärjestää, eli lakisääteiset tehtävät, niin mm. kunnat ja kaupungit tekee paljon muutakin. Jep. Tietysti jos niillä rahat riittää. Mm-hmm. Että tällaisia palveluita on esimerkiksi työllisyyspalveluita tai asumispalveluita tai erilaisia talouteen liittyviä tehtäviä.
1: Jep. Mutta siirrytäänkö... Puhumaan nyt siitä, että mitä siellä niinku käytännössä tapahtuu, miten kuntien päätöksenteko toimii, mitä, mitä kaikki jotenkin himmeleitä siellä pyörii. No, mä keksin tähän tämmöisen hienon
0: muistisäännön, koska nämä, ei ole ehkä, nämä termit eivät ole sellaisia, kun esimerkiksi eduskunnassa käsiteltiin niitä täysistuntoja. ja valiokuntia, niin jotkut on ehkä kuullut nämä niin aika usein mediassa, mutta nämä kuntapuolen termit sitten on vähän... Harvemmin kuultuja, niin mä keksin tällaisen muistisäännön kuin valas hajos. <laughs> tämä on paras muistisääntö, mitä mä keksin tähän. Mi- mitä, mitä tällä sitten muistaa? Tällä, tämä tulee siis sanoista
1: valtuustolautakuntahallitusjaosto. Valtuustolautakuntahallitusjaosto. va las, ha, jos. Okei, okay, I see, I see. Niin. Nämä on nämä, ainakin
0: edelleen pitää muistaa, että me, tämä Helsinki ja Espoo, näkökulma tässä, että voisikohan nämä nimitykset olla erilaisia jossain Lapissa, mutta ei välttämättä. En Mut, mä tiedä. Niin. Nämä muodostavat tämä, tämä, VALAS muodostaa tämän parin valtuuston ja lautakunnan, ja sitten HAJOS, niin hallitus ja jaosto. Nämä ovat niitä eri rakenteita ja ryhmiä. Mutta... Nämä parit
1: niin kuuluvat yhteen. Parit Olkoon. kuuluvat yhteen,
0: joo.
1: Mutta jos laitetaan kunnanvaltuustosta, Aada. SHOOT. Kunnanvaltuusto. No siis se on nyt tämä, mistä sinä ja minä ja kaikki muut erilaisten kuntien kuntalaiset pääsee äänestämään. Eli vähän niin kuin eduskunta, niin se sitten edustaa kuntalaisia. Ja se on sitten niin kuin kunnan tämmöinen taho. Että siellä ei nyt tietenkään nujita lakeja, koska kunnat ei saada lakeja, mutta siellä päätetään kunnan asioista. Ja niitä on eri kokoisia. Että se riippuu kunnan asukasmäärästä. Että pienissä kunnissa se on siis ihan tommoinen Kaveriporukan kokoinen 13. Ja sit isoissa kunnissa korkeintaan 79 henkeä. Et ei se mikään niinku valtava ole. Niin, mut... kyllä tuossa oppii nimet tuntemaan. Ja... Jep. Mut sit sanoit, että va, valtuuston kanssa kuuluu lautakuntiin. Mitä Joo. ne on? Lautakunnat.
0: Näitä voi ehkä vähän niinku ajatella, jos on oppinut sen, että eduskunnassa on valiokunnat. Mm. Niin...
1: Kuntapolitiikassa lautakunnat
0: vastaa ymmärtääkseni vähän samaa, samanlaista rakennetta.
1: Onko ne niinku valmistelua varten?
0: No, joo. Kunnan valtuutetut työskentelevät näissä erilaisissa lautakunnissa tai johtokunnissa, ja niissä käsitellään, valmistellaan erilaisia kunnanvaltuuston esityksiä ja hankkeita. Okay. Ja nämä on jakaantuneet eri teemojen alle, lähinnä noiden lakisääteisten tehtävien takia. Että esimerkiksi on Helsingissä kasvatus- ja koulutuslautakuntaa, joka nimensä mukaisesti huolehtii kasvatuksen ja koulutuksen tehtävistä. Mutta onko sitten kaikissa kunnissa niinku samat lautakunnat? Ei. Ne vaihtelevat vähän ne nimet. Kuitenkin jokainen kunta joutuu huolehtimaan niistä lakisääteistä tehtävistä, ja mm. sitten se, miten ne on sitten jaka- jakaneet ne lautakunnat, et mitkä kuuluu mihinkin lautakunnalle, niin se varmaan vaihtelee. Ja Espoossa tämähän on kasvun ja oppimisen lautakunta vastaa samaa kuin tämä... Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta, että nimet vähän vaihtelevat, mutta asiat on luultavasti
1: aika samoja. Okei, okay, juuri näin. Mutta sitten tässä meidän muistisäännössä oli myös tämä hajoamisosio. <laughs> Hajos. <laughs> niin puhutaanpa sitä <laughs> ha-ha, eli hallitus. Koska kunnilla on kunnan hallitus ja se toimii kaupunginvaltuusto alaisena ja johtaa sitten kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Eli ne on ne, jotka pyörittää sitä... Sitä kuntaa ja sitten koska kuitenkin tämä, va, eli valtuusto oli se korkein päättävä elin, niin hallitus valmistelee käsitettävät asiat ja esittelee ne sitten valtuustolle, missä valtuustossa sitten päätetään näistä hallituksen esityksistä. Eli tuo kuvio kuulosti musta aika tutulta noista valtionhallintoa käsitelleistä. Kyllä, jaksosta. Ja yksi semmonen, ehkä jos ajattelet, Kuka olisi kunnan pääministeri,
0: jos käyttää tämmöistä eduskuntatermiä, niin se olisi kunnan johtaja tai pormestari. Eikä se
1: olisi enemmän niin kuin presidentti. Presidentti.
0: Niin, no, voisi se olla. Nämä vastaavuudet ei ole, mutta ehkä tällainen niin. Niin kuin ajatuksen ymmärryksen kannalta voi ehkä leikitellä näillä. Mutta kunnan johtaja tai pormestari johtaa kaupungin hallituksen toimintaa. Mä luin, että tällä pormestarilla tai kunnan johtajalla ei olisi poliittista valtaa.
1: Että se olisi vaan korkean kunnan viranhaltija. Niin, ja tämän takia mä sanoin, että se ei kyllä ole niin sama asia kuin pääministeri, koska kuitenkin pääministeri on ehkä enemmän sitten kunnan, kunnan tai kaupungin hallituksen puheenjohtaja, jolla on sitten poliittista valtaa ja mikä niin esittelee noita asioita. Mutta siis kunnanjohtaja on niin enemmän semmoinen, olisiko se niin korkein, korkein virkamies, joka sitten johtaa sitä niin kaupungin virkakoneistoa, koska mm. on sitten kuitenkin. Kunnassa ei puuha ainoastaan valtuutetut, vaan myös sitten kunnan viranhaltijat, eli tällaiset, niin, mutta jotka
0: tekee töitä kunnalle. Tämä jotenkin hämmensi mua tämä lause, mm. koska esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa puhuttiin paljon siitä, että kuka tulee, no Helsingissä siis, että kenestä tulee seuraava pormestari. Aa. Ja sitä käytiin
1: sitä, että äänestä tätä puoluetta, koska et saa tietyn pormestarin sitten. No Tämä on nyt tärkeää erottaa, tämä Helsingin pormestarikuvio, koska siis esimerkiksi vaikka Espoossa, jossa ei ole pormestaria, vaan kunnanjohtaja, niin kunnanjohtajaa ei valita vaaleilla. Mm. Mutta pormestari valitaan vaaleilla vähän samaan tapaan kuin pääministeri. Et eihän me, me ei laiteta lappuun rastia, että haluaisin, että Sanna Marin on pääministeri, Joo. vaan äänestetään puoluetta. Jonka, ja sitten voittavan puolueen puheenjohtajasta tulee pääministeri. Mm. Tässä on vähän sama kuvio, että sitten Helsingissä spesifisti, niin äh, sillä on poliittista valtaa. Tai. Mm. Niin, se siis johtaa hallitusta samalla tavalla kuin Espoossa, esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Joo. Niin kyllä, kyllä. kyllä.
0: Joo. Ja Helsingin lisäksi myös Ampereella on ollut pormestari, mutta myös viime vuodesta alkaen niin Turussa. Se voi ehkä vähän lisätä tämmöistä kans kuntapoli- kiinnostavuutta, että Jep. on joku henkilö, Kyllä. joka johtaa.
1: Kyllä. Ja sehän oli iso keskustelu kuntavaalia, että kenestä tulee Helsingin pormestari. Jep. Ja sitten koska sitä keskustelua ei ole niissä kaupungeissa, missä on vaan kunnan johtaja, niin Joo. ehkä se olisi kans kiinnostusta lisäävä. Mutta sitten meillä onko tää niinku viimeinen tästä muistisäännöstä, eli ha- jos, jos, eli jaos. Koska siis kunnan hallituksen alla on jaostoja ja se on nyt eri asia kuin nämä lautakunnat. Eli kunnan valtuutetut työskentelee näissä lautakunnissa, mutta sitten kaupunginhallituksen alla nämä niin jaostot, joissa sitten, onkohan siellä vain kaupunginhallituksen jäseniä vai varmaan myös muita kunnan valtuutettuja, niin ne sitten valmistelee Näitä kunnan hallituksen asioita, mitkä sitten esitetään kunnan valtuustossa. Et esimerkiksi Espoossa kaupungin hallituksen alaisuudessa toimii, mä en kestä tätä pöhinäkieltä, kun toimii konsernijaosto, miten ikinä se tekekään, toimii elinkeino- ja ja sitten tila- ja asuntojaosto. Et Näistä voisi varmaan niinku kaivaa vielä enemmän, että mitä ihmettä nämä kaikki tekee ja missä esimerkiksi vaikka niistä kirjastoista valmistellaan tai varhaiskasvatuksesta tai neuvoloista tai muusta tämmöisestä. Ehkä ne on kilpailukykyä. Joo. Mut joo. Nyt meillä on ehkä joku käsitys siitä, että mitä kaikkia juttuja liittyy kuntapäättämiseen, mutta missä menee kaikki raha? Sehän on jotenkin aina suuri... Kysymys, Mihin mihinkään ei koskaan ole rahaa. Niin mistä kunta saa rahaa ja mihin sitä käytetään? No,
0: kunnathan saa aika monista lähteistä rahaa. Tämmöisen Kuntaliiton 2020 donitsi kaavion mukaan koko Suomen kunnallistulot, siis kaikkien kuntien tulot, niin olisi ollut yhteensä 47,54 miljardia. Se on kyllä käsittämätön määrä rahaa. Joo, mutta suurin tulonlähde on kunnallisvero. Ja se on vastaan noin 48 prosenttia kunnan, siis kaikkien. Tässä nyt mennään niin kuin koko Suomen keskiarvo.
1: Mä olisin luullut, että se olisi enemmän. Varmaan se joissain kunnissa on enemmän, mutta vaan niin kuin, että puolet Suomen kuntien rahasta tulee ja niin kuulostaa jotenkin pieneltä.
0: Joo. Lisäksi kunnat saa rahaa valtiolta. Ne on tämmöisiä valtion osuuksia. Siitä noin 20 pinnaa suurin piirtein. Joo. Ja sitten on tämmöisiä myyntituottoja, eli kun kunta vaikka myy jonkun omistamansa, en tiedä, vaikka kartanon, mm. niin, <tosilut> kun mä niin siitä kunta saa tuloja. Joo. Ja kunta voi myös ottaa lainaa. Keskimäärin 10 prosenttia on ollut tää lainan tuoma tulo. Mm. Ja sitten on myös pieni määrä jotain maksutuottoja.
1: Onko se niinku palvelumaksuja, jotain niinku uimahallin pääsymaksuja ja kirjastosakkoja? Ja... Luultavasti joo. Ja. Kunnilla on siis verotusoikeus, ja se on tulovero.
0: Vero peritään verovelvollisen ansiotuloista, ja tää maksetaan tämä vero siis sille kunnalle, jonka kunnassa sä olet asunut verovuotta edeltävän
1: vuoden viimeisenä päivänä. Niin, eli jos mä nyt yhtäkkiä muuttaisin Helsinkiin, niin mä en suoraan alkais maksaa mun kunnallisvero helsinki. Niin, kyllä. Ja keskimäärin
0: tämä siis tänä vuonna on 20,01 prosenttia. Hmm. Joo, suurinta tämä on Manner-Suomessa, jossa se on reilu 23 pinnaa, ja alin veroprosentti, on tiedätkö missä? Mm, no, olisiko Joo, Kauniaisissa, ja se on 17 prosenttia, ja tämähän on ollut aika usein Ramilla, että
1: Kauniaisissa, jossa ehkä asuu vähän hyvätuloisempia ihmisiä, niin siellä on taas alin. Jep. Ja tuo korkein itse asiassa on siis Halsualla, ja se on Manner Suomen korkein. Et en sitten tiedä, mitä se on Ahvenanmaalla. Mutta Keski-Pohjanmaan Halsualla on korkein kunnallisveroprosentti 23,5.
0: Joo. Mä katoin tämmöistä kuntaliiton graafia, jossa kerrotaan, miten tämä kunnallisveroprosentti on niinku kehittynyt vuosina 1985 ja tähän vuoteen asti. No. Niin se on ollut ensinnäkin kasvava. Kunnallisvero on kasvanut melkein koko ajan. Eli vuonna 1985 se oli vaan keskimäärin 16 prosenttia. Oho. Ja nykyisenä se on se justiinsa 20 prosenttia. Juuri näin. Täällä on varmasti monia syitä. Tähän ei olla niin paljon perehtyä, mutta voi olla esimerkiksi, että kunnille on saatettu lisätä lakisääteisiä tehtäviä ja, mm. ja väestön ikääntyminen ja Näinpä. se lisää kustannuksia ja
1: Kuitenkin se on ollut nouseva se trendi. Mutta mm. jos katsoo niinku muutamaa viime vuotta, niin onko se silloin noussut paljon vai ollaanko me niinku about samoissa kuin nyt pari viime vuotta? Joo, se on pysynyt tuon
0: niinku ehkä 2016-2015, niin aika samalla, suht samalla tasolla ollaan pysytty tässä näin. Että...
1: Saa nähdä, mitä sille tapahtuu. Joo. Mutta... Etenkin nyt, kun kuntien lakisääteiset tehtävät vähenee. Vähenee. Kyllä, koska niistä Totta. Hyvinvointialueet. hyvinvointialueet tulevat ja ottavat hoitaakseen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimen.
0: No siitä onkin aika hyvä aasinsilta puhua,
1: että mihin rahat sitten menee. No kohta ne ainakaan enää mene sote-palveluihin ja palo- ja pelastustoimeen, koska sinne menee hyvinvointialueille rahaa, mutta jos kuitenkin katsotaan niin kuin vuotta 2020, mistä hyvät datat, mitä me löydettiin, oli niin Silloin kuitenkin siis melkein puolet on mennyt sote-asioihin 48 pinnaa, jolloin on jännittävää nähdä, että mitä tapahtuu sitten, kun nuo kulut ja valtaisen rahan käytöstä siirtyy tuonne hyvinvointialueelle. Mutta sitten jos katsoo vaan, että mihin ne rahat menee, niin 44 pinnaa menee henkilöstökuluihin, eli tässä 2020 esimerkiksi vaikka sairaanhoitajiin, opettajiin, kirjastonhoitajiin, Tämän kaltaisiin tyyppeihin. 22 pinnaa on mennyt palveluihin, eli juurikin niin kirjastoihin ja uimahalleihin ja muihin tällaisiin Aivan. investointeihin. On mennyt 12 pinnaa, se varmaan tarkoittaa sellaista, niin uusien koulujen rakentamista ja jotain... Niin kuin... Raitiovaunu, kaikki nämä. Mm, jep. Lainanhoitoon, eli koska kunnat voivat ottaa lainaa, niin lainanhoitokuluja on ollut 5 pinnaa kuluista ja muita kuluja yhdeksän pinnaa. Sitten tämä siis Kuntaliiton datapaketti, mitä me perattiin, oli tosi niinku, hyvä ja informatiivinen ja vallanvisuaalinen, mutta 8 prosenttia siis näistä kuluista Suomessa kunnilla on mennyt johonkin, mikä on leibelöity vaan aineet. Aineet? et Mitähän, Mihin kat... aineisiin <laughs> käytetään rahaa? Hmm. En tiedä, mutta... Äh, tässä saisi upeita analogioita esimerkiksi varmaan tähän niin huumeiden käyttöhuonekeskusteluun, mikä oli kuumana alueen vaalien alla, mutta oikeasti se tarkoittaa varmaan niin kuin tällaisia materiaaleja, eli just vaikka koulukirjoja tai mm. kouluruokaa tai jotain, siis kumihanskoja terveyskeskuksiin, ja luulisin, että se tarkoittaa niin kuin kaikkea tosi pieniä materiaalihankintoja. Mutta joo, eli nämä niin kuin rahat menee lakisääteisiin tehtäviin, ja lopulla voi sitten tehdä jotain muuta. Et mm. Esimerkiksi, kun toi oli nyt äsken jaettu niin kululajin mukaan, niin sitten teemoittain, kuten sanoin, niin 48 pinnaa meni sosiaali- ja terveysasioihin ja 31 opetukseen ja kulttuuriin, Joo. 15 muuhun.
0: Tähän mä haluaisin kommentoida, että kun tätä podia tehdessä, niin törmäsin tämmöiseen, kenenköhän järjestämä se oli, mutta tämmöinen niin kuin kuntien digitalisaatio-podcasti. Okei. Okay että on tämmöisiä hankkeita, miten voitaisiin kuntia digitalisoida, niin mä haluaisin tarttua just tuohon, että 44 prosenttia menee henkilöstökuluihin. Mm. Tämä digitalisaatiohanke varmaan kohdistuu just tähän, että miten voitaisiin saada kuluja alemmas, että voisiko mm. joitain palveluja hoitaa niin kuin digitaalisesti, että ei olisi ihmistä välttämättä siinä niin. välissä, Jep. ja alentaisi sitten kustannuksiin. Mutta ei mennä nyt siihen, vaikka se olisi tosi mielenkiintoinen ehkä joskus... Tulevaisuudessa puhutaan kuntien digitalisaatiosta. Digitalisaatiospesiaali. Niin kyllä, mä oon ainakin tosi kiinnostunut digitalisaatiosta. Mut. Me ollaan puhuttu tässä podcastissa vaikuttamisen keinoista. Mm. Niin miten kuntapolitiikassa sitten voi vaikuttaa? Tässä
1: no tässähän on vaikka kuinka monta erilaista hyvää tapaa. Ihan semmoinen niin no-brainer, kaikki yli 18-vuotiaat, niin äänestä kunnallisvaaleissa. Toki sitten kun ne taas tulevat vuonna 2025. Mutta sitä, sitä ennenkin voi tehdä vaikka mitä? Voi esimerkiksi seurata kunnan somekanavia. Seuratko sa Aada Espoon kaupunkia? Mm, Twitterissä varmaan joo, mutta lopetin Twitterissä olemisen, kun sieltä tuli vain paha mieli. Uh, mutta Instagramissa mä en ehkä niitä seuraa. Mä en tiedä, onko ne Instagramissa. Mä toivon, että ne on Instagramissa. Mä aloin nyt seuraamaan Helsingin kaupunkia, kun sotisin, että niin, mä en, mä en seuraa, niin miksi en seuraa? Mm, jep. Ja sit voi seurata myös siis... Et Mä esimerkiksi seuraan Instagramissa vaikka Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarraa, joka tosi hyvin siellä usein avaa, että mitä kokouksessa tullaan käsittelemään ja mitä siellä tapahtuu. Mä seuraan Helsingin kaupunginvaltuutettu Mia Haaglundia, joka tekee sitä aika hyvin. Myös Espoon kaupunginvaltuutettu Saara Hyrkkö, mm. Espoon kaupunginvaltuutettu Peppi Seppälä. Nämä on kaikki niin kuin etisomesta ne tyypit, joita sä haluat niin kuin tukea ja seurata, jotta sä haluat saada tietoa. Joo. Ja niihin voi, kunnanvaltuutettuihin voi myös ottaa yhteyttä, joko varmaan slidea DMiin tai laittaa meiliä. että mitkä asiat sulle on tärkeitä ja mitä sä haluaisit kunnassa tapahtuvan.
0: Jep. Sitten, jos saan puhua hetken oman kotikaupunkiin, niin Totta kai. upeista vaikuttamiskanavista ja myös sellaisista, mikä mulla meni ohi. Siis Helsingissä oli viime syksynä tämmöinen oma studiäänestys, jossa kaupunkilaiset äänesti 75 ehdotusta, niin kuin oli keksineet ehdotuksia itse, ja sitten niitä sai äänestää. Lupaus oli, että kaupunki toteuttaa kaikki ehdotukset, jotka saa eniten ääniä ja mahtuu siihen rajattuun budjettiin, joka oli luvattu. Aha. Eli ne sitten niin toteutetaan. Siinä sitten ei enää tavallaan pohdita, että tehdäänkö tätä vai ei, vaan siinä oikeasti sitten tehdään, jos on tarpeeksi ääniä tullut. Mutta tätä ei valitettavasti voi enää äänestää. Mä oon harmittaa, miten mul
1: meni tämä ohi. Ihan hyvä Täällä on esimerkiksi siis kukkivat puut. Istutetaan 20 magnoliaa Helsinkiin. Niin, Budjetti 50 000 euroa. Onpa kalliita puita. Sitten se sai 5000 ääntä. Se oli, se oli toteutuslistalla. Sitten niin. esimerkiksi uimastadion auki ympäri vuoden. 100 000 euroa. Siis tämä oli Helsingissä, mutta suun omassa
0: kotikunnassa, missä se onkaan, niin voi olla samanlaisia tämmöisiä... Ja jos ei, niin
1: ehdota, ehdota.
0: sun kunnan oli mun mielestä jotenkin todella... Just sitä kuntalaisaktivismia niin parhaimmillaan,
1: ja... Siis, anteeksi, me jäänyt tähän aivan kiinni. Mutta siis kaupunki, uusiutuvaa energiaa kaupungin käyttöön 35 000 euroa, ja ideana on, että keskuspuiston valaistukseen kuluva sähkö hankitaan tänä tiettynä aikana täysin uusiutuvana energiana. Ja sitten tämä vaan toteutetaan.
0: Niin, oli aika upea, mut.
1: Mennään eteenpäin, Joo, mennään eteenpäin.
0: Mitäs sitten Espoossa? Onko sinulla jotain esimerkkejä, miten voi Ö... voisit vaikuttaa espoolaisena?
1: No, Espool en ainakaan nähnyt, että olisi ollut mitään tuolla samanlaista, mutta vähäksi mä haluaisin tuollaisen. Yksi, mitä Espoo on tehnyt, on siis käyttäen tästä osallistavaa budjetointia. Mun mielestä oli myös joku kokeilu Helsingissä, mutta Espoossa siis nuorisopalveluiden budjetti kehitettiin niin yhteistyössä nuorten kanssa jotta se palvelisi nuoria. Ja se oli mun mielestä superhyvä idea, se ilmeisesti toimi aika hyvin. Sillä oli vaan maailman boomerein nimi tällä projektilla ihan oikeasti. Joku siis... Mikä? Sen projektin nimi oli
0: <laughs> sille
1: Money on isolla alkukirjaimella ja miitti on yhteen siinä isolla alkukirjaimella. Oh. Huokasin syvään, mutta ajatus oli varmasti hyvä ja se toimi. Se toteutettiin kouluissa, että yläasteelaiset sai päättää, että miten nämä rahat pitäisi käyttää. Okei. Se oli tosi mm. Ja sitten Espoossa kuten myös kaikissa muissa Suomen kunnissa voi tehdä kuntalaisaloitteita. Eli kuka tahansa kuntalainen voi, olisiko se ehkä kuntalaisaloite.fi? En me vannomaan, mutta ainakin kyllä on. Kun... Kyllä. kuntalaisaloite.fi-sivustolla voi tehdä kuntalaisaloitteen.
0: Joo. Joo, samalla tavalla kuin kansalaisaloite, niin kuntalaisaloitteen voi laittaa jokainen kuntalainen pystyyn, ja sitten se otetaan käsittelyyn, mikäli yli 2 prosenttia kunnan asukkaista allekirjoittaa aloitteen. Ja sit, jos se menee läpi, niin se otetaan käsittelyyn puolen vuoden sisällä. Mä katsoin, että jos se mun matikka menee ihan pieleen, niin, niin esimerkiksi Helsingissä tämä raja olisi niinku noin 13 000 ääntä.
1: No ei, se mitenkään Ei
0: ole mikään hirveän iso. Se, mikä eroaa vähän tästä... Et kuka voi tehdä kuntalaisaloitteita, niin
1: mm. kansalaisaloitteita
0: pystyy tekemään vaan niin kun, Porukassa. Joo, niin kuin ihminen. Joo. Luonnollinen henkilö. Ai että. Mutta kuntalaisaloitteita voi tehdä myös tämmöiset niin Okei, okay, tietenkin kunnon asukkaat, mutta myös sellaiset, jotka hallitsee tai omistaa jotain omaisuutta kunnassa. Mä en tiedä, onko tuohon jotain tarkempaa rajausta. Et...
1: Paljonko siitä pitää olla?
0: Niin, mutta Toivittu. siihen...
1: Jännittävää. Mutta lisäksi voi,
0: kuntalaisaloitteen voi tehdä myös tämmöiset niin yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Noniin. Eli vähän sille enemmän vapautta ehkä, että kuka voi laittaa kuntalaisaloitteen.
1: No eli tavallaan jos sä esimerkiksi omistaisit kesämökin, niin sä voit siellä kesämökki kunnassa tehdä kuntalaisaloitteen, että älkää kuivattako mun mökkiä. <laughs> niin esimerkiksi, oletko äänestänyt tai koskaan
0: kuntalaisaloitettu
1: tai... Mä luulen, että mä en ole koskaan kannattanut kuntalaisaloitetta, koska kyllä mä oon varmaan niin tiennyt, että tällaisia voi tämän. mä en ole varmaan koskaan ajatellut, että tämä olisi jotenkin niin mm. Mutta siis todellakin, kuulostaa ihan sikahyvältä ja kyllä mä niinku mennä katsoa, että mitäs niin Espoossa kuntalaisaloitteissa Joo, on. Si- Siellä oli musta jotain treeniportaita ja koirapuistoja ja suojateita ja muut tällaisia, niin kuin, jotka oikeasti silleen, jos se olisi mun omassa niin vaikuttaisi tosi paljon.
0: Joo. Helsingissä eniten ääniä tähän mennessä kerännyt, siis vireillä oleva. Äänestys on, ainakin tämän hetken tilanteen mukaan, oli yömetro takaisin.
1: Tämmöinen kuntalaisaloite, että halutaan, että metro kulkisi viikon loppuisin. Se olisi kyllä siistiä, ja hei, mä valehtelin äsken. Kyllä olen kannattanut kuntalaisaloitetta. Se on tällä hetkellä eniten Espoossa kuntalais. Aloitteesta ääniä saanut, että Karhusaaren suojelukaavaa ei saa purkaa, koska sinne piti rakentaa joku, mikä se oli. Karhusaari on siis tosi kiva niin kuin, uh, ulkoilupaikka mm. Länsipäylän kupeessa, ja sinne piti rakentaa joku siis mega hoplop tai jotain muuta, <laughs> <laughs> ei, älkää mm. tuokosta tänne, ja se on siis suojeltu, niin tota, sitten siinä pitäisi tehdä kaavan muutos. Ni- Joo. Käykää allekirjoittamassa,
0: se mä en <tos> halua hoploppiin, <tos> Karhusaareen. <tos> niin, aina mä en voi äänestää, kun se on
1: Espoo. Eli sun, niin. pitää olla, äh, sun pitää olla kuntalainen. Niin. Espoolaiset,
0: menkää äänestämään Karhusaareen. <tos> <Yet. tos> Ei hoploppia.
1: Mutta hei, kiitos kun kuuntelit kyselytuntipodcastin. Ehkä nyt on vähän parempi touch siihen, että mitä kunnassa tehdään ja miten siihen voi osallistua. Toivottavasti me saatiin vähän inspiroitua sua kuntaaktiiviksi, Hanki se koirapuisto ja aloita se kansalaisaloite. Kerro meidän podcastista sun kaverille, joita olisi kiinnostaa, ja ainakin niille, joita ei varmasti kiinnosta, koska politiikka kuuluu kaikille. Allekirjoita kuntalaisaloite, tai tee semmoinen itse, ja selvitä kans, mitä muita osallistumisen keinoja sun kunnassa on. Ja... Jos haluat edistää jotain asiaa sun kunnassa, niin laita viestiä kunnan Ne on ihan tavallisia ihmisiä, jotka päättää sun ja sun kortterin asioista. Jätä meille joku tykkäys tai arvostelu tai seuraa meitä, ja me tullaan ensi kerralla. Moikka! Moikka!